0: Bienvenidos a Calle Day at Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy seguimos con esta serie de 5 episodios en los que tratamos de cómo desarrollar una práctica personal desde el principio o cómo enseñar a practicar a nuestros alumnos para que avancen en el yoga de una manera efectiva y eficiente. Además, como ya hice en el primer episodio, os voy a dejar un, eh, en la web una plantilla para que llevéis un control de esa práctica. ¿eh? La plantilla pues, te permite tener en cuenta el tipo de serie que se va a hacer, el objetivo, las posturas preparativas, el bloque central, la vuelta a la normalidad y las repeticiones, y también te, hay un cuadradito para dibujar una postura si no, te, si no te sabes el nombre. Como siempre, antes de nada, quiero recordaros que visitéis la sala de práctica de calleteadyoga.com eh, y que le peguéis un ojo a, a sus seis secciones, eh, bueno, a sus seis secciones, ya siete secciones, porque eh, esta serie de... Eh, de episodios están abriendo la nueva sección de, aparte de las lecciones, las rutinas, yoga y salud, el laboratorio y todo, ¿eh? los monográficos, la teoría de filosofía, eso está abriendo la nueva sección que es eh, para profesores o está más enfocado para profesor o para el que quiere profundizar un poco más en la práctica ¿eh? y esta serie está abriendo esa, esa nueva sección en la que bueno, pues vemos cómo, cómo secuenciar, cómo practicar, cómo avanzar, cómo enseñar a, a nuestros alumnos a, a ese avance en el yoga. Ya sabéis, ¿eh? por 10 euros al mes podéis entrar en, en mi plataforma de yoga, en kayateayoga.com, y ahí hay todo el contenido necesario eh, para aprender y para avanzar en, en nuestra práctica de yoga en casa y en nuestra enseñanza de yoga. Así que, venga, vamos a empezar a practicar eh, con las premisas vistas en el, en el primer volumen de esta serie. Tras ver toda la teoría que comentamos en la primera parte, eh, para desarrollar una práctica personal de yoga en casa, eh, hoy toca comenzar a practicar. Así que vamos a ver eh, cómo podemos secuenciar para no solo hacer una clase de yoga genial, sino aprender y avanzar en nuestro día a día o en nuestra semana a semana. Vamos a repasar un momento los conceptos con los que trabajamos en la, en la parte teórica, en el primer volumen. Eh, decíamos... O resumimos, ¿no? yo elegí cinco puntos para que nuestra práctica sea efectiva, motivadora y transformadora. Eh, y para esto, en la práctica tiene que tener las siguientes características: uno, tener una idea clara de lo que vamos a hacer en la secuencia, en el día; dos, pensar en los conceptos clave para avanzar en general; tres, diseñar un objetivo a corto o medio plazo en nuestra práctica de yoga; cuatro potenciar lo que más nos cuesta y estoy hablando ahora de, de ese día a día y cinco ver y estudiar secuencias de tanto nuestras como de otros profesores eh, practicarlas y, y ponerlas en marcha lo que quiero hoy es coger esto, todos estos conceptos y desarrollarlos ya dentro de la ejecución y el diseño de nuestras secuencias de yoga así que vamos a ver cómo diseñar una secuencia de yoga. <coughs> Lo primero que debemos pensar al comenzar nuestra práctica es qué hacer y cómo hacerlo. Ya dijimos que no podemos ponernos a practicar sin más, porque eso no va a ser ni transformador, ni nos va a hacer ni fuertes, ni sanos, ni va a alinear nuestra estructura. Así que una buena planificación nos llevará de la mano a ser unos grandes yoguis y unas grandes yoguines. Y a partir de esta visión nos decíamos cómo puedo empezar. Bueno, ya sabéis que soy un enamorado del yoga para gente normal, eh, de ahí mi, mi curso, eh, y, y, y yo siempre quiero pulir detalles y saber cómo, cómo podemos superarnos o cómo eh, hacer proseguir a nuestros alumnos. ¿eh? Así que voy a pensar en alguien que está empezando para, para emprender esta aventura de, de, este, de este episodio de hoy. Si algo es importante para empezar en el yoga son las posturas de pie, las asanas de pie. Y este va a ser nuestro punto de inicio. Solo voy a poner unos cuantos ejemplos ¿eh? de por qué son importantes las piernas, no voy a tener en cuenta todas sus implicaciones mecánicas porque se, se podría escribir un libro solamente de, de este concepto, así que vamos a ver unas cuantas cosillas, ¿de acuerdo? Una espalda sana necesita el soporte correcto de las piernas, pero no solo eso, necesita de unas, puertas, de unas piernas fuertes y también flexibles para que no nos limiten los movimientos a nivel estructural o visceral. Con unas piernas débiles no podemos avanzar en nuestra práctica. ¿Te imaginas hacer una postura invertida sin entender cómo funcionan las posturas de la, o las piernas en las posturas de pie? Estando normal, pues no es posible. Eh, o no es posible de una manera sana y efectiva. Eh, pero además, sin una comprensión de las posturas de pie, tampoco podemos empezar a hacer flexiones hacia adelante. Ya que estas requieren de la comprensión, por ejemplo, de cómo las piernas en, en una postura hacia adelante como las piernas se empujan hacia abajo, dejando que se mueva la columna. ¿eh? Siguiendo con el ejemplo de antes, unas piernas poco flexibles no nos permitirán que se haga una flexión de tronco correcta, ¿eh? ya que no podremos mover la pelvis como corresponde y se comprimirán además las vértebras lumbares. Pero sigamos. Imagina una extensión hacia atrás eh, que va a necesitar, o sea, hemos visto, por qué son necesidades las piernas en las posturas invertidas, por qué son necesidades en las posturas hacia adelante. pero imagínate esa extensión hacia atrás, ¿eh? que, va, que va a necesitar entre otras cosas eh, de la parte delantera de la pierna, de que, de que se mueva, dejando un psoas libre ¿eh? también para deslizarse hacia arriba. Eh, no tiene sentido sin un control de las piernas ponernos a hacer extensiones hacia atrás no obstante en las posturas de pie como es evidente no, no solo trabajan las piernas ¿eh? las caderas también son entrenadas para moverse esto va a hacer posible que la parte articular eh, y no solo la muscular os voy a dejar un, un en las notas del, del programa del podcast eh, de este episodio os voy a dejar una nota eh, con un enlace para, para que veáis el trabajo de esas tres fases de las posturas. ¿eh? Si, si no lo sabéis de, de qué va todavía este concepto, eh, miradlo, que, que está muy bien. Así que, eh, bueno, nosotros pretendemos eh, o queremos aprender a mover las piernas desde las caderas. ¿eh? Esto es importantísimo también a la hora de hacer flexiones, por ejemplo, como Janus Hirasana, ¿eh? una extensión hacia atrás como Ustrasana, o posturas invertidas como Sirsasana o, o Sarvangasana. Piernas, pelvis, cadera, todo eh, se une en este tipo de posturas con lo cual las de, de pie ponen en marcha todos estos mecanismos nos interesa también la piel, la conciencia y la estabilidad las posturas de pie eh, también nos enseñan a dirigir la piel eh, sí, sí, eh, la piel esta piel que, que se mueve y, y que además despierta la conciencia en las zonas o de las zonas más dormidas, de la cara interna de las piernas por ejemplo, esto se lo debemos a, al grandísimo maestro Yengar estos eh, ajustes tan sutiles y que, que bueno han, han, han transformado a nivel celular lo que hacemos en asana en el yoga, los pies, cimientos de nuestro cuerpo y, y de la anatomía en las posturas de pie son, son entrenados y ajustados, sin la comprensión del uso correcto de los pies, no solo se puede desplazar la vejiga como una patología del, mon, del mal funcionamiento de los arcos de los pies eh, sino que también tendremos asanas como por ejemplo pincha mayurasana muertas en su acción ascendente y todo el peso va a caer sobre unos hombros que podrían aguantar unos meses o unos años de práctica de yoga pero que un día se van a venir abajo por no aguantar más así que nos dan soporte, dirección, comprensión de los ajustes e inteligencia para llevar a cabo el resto de las posturas cuando grabamos las sensaciones de las posturas de pie y estas sensaciones las trasladamos a las demás asanas todo cambia llevas la conciencia allá donde vaya el asana y eso es realmente transformador. Una acción correcta que pondrá a los, a los mecanismos útiles del, del, del ser eh, en una bandeja de, de plata, eh, para la unión de... Bueno, pues esa unión ¿no? de la que siempre hablamos en el yoga, del sí mismo pequeñito, del sí mismo eh, universal. Y vamos a ver <coughs> eh, los tres bloques, ¿no? los tres bloques de los que hablábamos antes. Piernas, pelvis y tronco. Viendo la importancia de las piernas... Podríamos decir que hay tres grandes, tres grandes bloques de estructuras. Las piernas, la pelvis, el tronco. Eh, a mí me gusta decirle a mis alumnos que imaginen estos tres bloques. Eh. Hagamos la postura que hagamos, necesitamos poder trabajar con independencia en estas tres zonas. Eh, esto eh, es de vital importancia a la hora de poner en marcha cualquiera. Las piernas y su estabilidad, flexibilidad y movilidad pueden dar paso a un bloque central, el de la pelvis móvil para la anteversión o retroversión que le demanden las asanas y esta libertad en el bloque central en esa pelvis eh, dará un tronco libre en sus movimientos de flexo -extensión, pero también de inclinación y rotación. Imagínate que te sientas en svastikasana, los isquiotibiales y las caderas, sobre todo son las caderas, pero los isquiotibiales también eh, tienen parte de, de trabajo en, en svastikasana o sukasana, como la quieras llamar. Eh, entonces esta, estas partes no van a dejar moverse a la pelvis, que a su vez, si no se mueve la pelvis, eh, no va a permitir que un movimiento ascendente sea, sea eficaz y, y capaz de llegar a activar la cintura escapular. Eh, con, por ejemplo, con todas sus sutiles acciones. Con lo que, insisto, las zonas de pie nos dan soporte, consciencia, flexibilidad y libertad de movimientos, pero también conocimiento fino de estos tres importantísimos bloques, como son la pelvis, piernas y tronco, y de sus acciones. No podemos intentar abarcar una práctica de yoga completa si no dominamos antes ciertos patrones de estabilidad y dirección que nos dan las piernas eh, para el resto de posturas Para el resto de asanas Incluso le van a dar mucho elemento tierra A nuestra personalidad y forma de ser eh, No haciéndonos rígidos Sino estables y dinámicos ¿eh? Dan alegría y, y dan serenidad eh, Así que bueno, pues nos encontramos Con un trabajo por delante Que es retador y, y es fantástico Vamos a ver diferentes asanas eh, En una misma secuencia ¿no? eh, Y además <coughs> me podéis estar diciendo Pero Jorge, ¿qué pasa? Que solo puedo hacer posturas de pie Eso es una locura por supuesto que no. Esto ya lo hablamos en el primer episodio. ¿no? Um, siempre hablamos en términos generales. ¿eh? Pero eh, eh, claro está que nuestra sesión tiene que tener al principio más de posturas de pie. Eh, pero también podemos ir ejecutando flexiones, extensiones, torsiones, invertidas. Además, eh, debemos darnos cuenta de que en las posturas de pie también se encuentran los elementos del resto de, de familias de posturas. Es decir, que podemos empezar a hacer asanas de pie, pero fíjate... ¿Qué torsión tan interesante y potente, por ejemplo, tenemos en Parivirta Trikonasana? Y es muy difícil, pero haciéndola poco a poco, vamos trabajando tanto las piernas como la torsión. Eh, por ejemplo, en el curso de yoga para gente normal nos ponemos una silla, nos ponemos muy altos, ajustamos muy bien las piernas, el movimiento de los pies y la pelvis, y vamos ejecutando una asana tan difícil como Parivirta Trikonasana. Tan difícil y tan liberadora y tan sanadora de la espalda. ¿eh? O Imagínate la inclinación que le damos en Utita Trikonasana. Eh, o, o el gesto de, de una postura invertida con, con utanásana por ejemplo utanasana es una postura de pie pero tiene elementos de, de una postura invertida eh, aquí sucede lo mismo con la acción de unas piernas potentes en su estabilidad pero flexibles para darle paso a la pelvis, lo que hablábamos antes podemos soltar un, un tronco y un cuello hacia abajo y tener esas sensaciones tan placenteras que nos dan las, las asanas invertidas como ves eh, estas nos, eh, no solo nos dan la base estructural que necesitamos, sino que también nos brindan la posibilidad de avanzar y comprender cómo funciona el resto de asanas. Mira para edirta, para salir tapado tan asana. Pies en su sitio, así que la mente está alerta en todo momento para que ni la piel se mueva. ¿eh? Eh, de los tobillos, ya sabéis que hay un ligero giro de los muros hacia adentro y de la piel del tobillo hacia adentro y a partir de los pies, las piernas suben, eh, hacen ese pequeño giro hacia adentro y la pelvis se inclina, el tronco se estira y le damos una potente torsión en la que hasta los brazos son puestos en compromiso. Especial interés para la cintura escapular tienen las posturas del pie. Fíjate que en, en las asanas invertidas gran parte del trabajo va ahí precisamente, a la cintura escapular. Ahora imagínate hacer una postura como Sarvangasana sin antes entender bien cómo mover los hombros, los homóplatos, los trapecios, el movimiento sutil de las clavículas, pues nos quedaríamos en cuello. O hacer sirsasana sin dominar los movimientos del cuello en sus dos lados, ni desarrollar la potencia de este, pues no haríamos sirsasana, haríamos Cuellasana. Así que las posturas de pie vienen al rescate una vez más para que al darnos la vuelta tengamos todo grabado eh, e integrado en nuestra inteligencia física os voy a dejar en la web un par de secuencias eh, donde aparecen las posturas que voy mencionando ¿eh? y luego pues nada, ya nos, nos subimos al, al antideslizante eh, después de, de todo este turrón que os he metido eh, bueno pues qué hacemos pues lo primero y principal es tirar las piernas y no solo por detrás sino las piernas en sus cuatro lados me tengo que remitir otra vez al, a, al curso, pero es que es algo eh, en lo que insisto mucho y machacamos mucho. ¿eh? Los cuatro lados de las piernas deben estirarse muy bien. En eh, la plantilla de práctica personal, la que te dejé en el episodio pasado, te lo voy a dejar también en este. Bueno, pues ahí lo puedes apuntar todo. Um, pero fíjate que había una parte de posturas preparativas en la plantilla así que lo primero, preparar las piernas podemos hacer estiramientos específicos de piernas como preparativa para Parsvottanasana eh, preparativa de raya Kapotasana la pierna de atrás para estirar psoas y, y cuádrices eh, o la preparativa padrasana 1 que es más específica para psoas ilíaco ¿eh? um, con esto tenemos pues, cubierto una gran parte de la pierna e incluso llegaremos, como digo, hasta el psoas que nos faltaría un, el, la parte externa, la banda iliotibial pero bueno, os voy a dejar un, un enlace y algunas fotos donde, donde hay, hay este tipo de posturas también para estirar la, la cara externa de la pierna. Una vez que tenemos las piernas despiertas eh, posturas como la preparativa batallanasana, esto es un regalo al mundo del yoga de mi profesor o, o la preparativa virabhadrasana 2 en el suelo que hacemos también bastante en el curso nos van a enseñar cómo los giros hacia afuera son posibles desde, desde arriba, precisamente desde la cadera ¿eh? y así no dañaremos las rodillas al ponernos de pie para esto ayuda también parigasana postura que, comenta, que combina el estiramiento de la pierna por detrás y la movilidad de cadera, ¿eh? y que permite además que el tronco se incline y se estere, dando una idea al cuerpo de lo que se le va a empezar a pedir en otras asanas como Utita asana o Ardachandrasana, o incluso Vidalasana, que nos deja que el tronco y la pelvis empiece a funcionar para ponernos de pie. Así que bueno, pues podemos comenzar a hacer, después de todo esto, la reina de las posturas, la que está presente en todas las demás posturas, que es Tadasana, con mayúsculas. Todas las letras de, de Tadasana eh, son en mayúsculas. ¿eh? <ríe> eh, con una pared, con un ladrillo, con una manta, en el suelo, de lado mirándote un espejo o en el espacio controlando el equilibrio. Tadasana nos pone en bandeja de plata la comprensión de todas las demás posturas y, y nos da la lección de los pies, de cómo se abren, cómo se separan los tres puntos de apoyo. Os voy a dejar un enlace donde también hablo de, de, ese, de esos tres puntos de apoyo y cómo trabajarlos eh, los vemos cómo trabajar en una pared muy, muy poco a poco y de ahí eh, parte el trabajo de los tobillos internos, el empuje de los muslos que veíamos antes y la puerta de entrada, el sacro, el coxis y, y la pelvis, es tadasana, ¿eh? En Tadasana está todo, si alguna vez no sabemos cómo se ejecuta algo de alguna postura eh, tenemos que pensar en, en Tadasana, es raro, ¿eh? que, que no, que, por ejemplo, hombre, los homoplatos de, de Garudasana no, no son los de Tadasana pero bueno, en general, ya sabéis que hablo sobre todo de, de generalidades eh, ya sabéis cómo se resume el yoga, ¿no? Cuánto Tadasana y cuánto Sabadasana hay en nuestra práctica. Ese es el, el secreto. Así que fíjate que con cuatro o cinco eh, posturas preparativas le estamos dando a la estructura la posibilidad de despertar y conocer todo el trabajo de, de todas las demás asanas, ¿eh? de todo el potencial que tiene esa estructura y, y a qué nivel eh, vamos a trabajar. Así que bueno, pues las principales de, de asanas de pie, eh, comprendiendo cómo funcionan las piernas en esas preparativas, nos podemos poner en acción y hay asanas que son vitales para continuar con todo lo que decíamos al principio de esta entrada. Y yo destacaría algunas como parte principal de nuestra aproximación al yoga, como son Utita Trikonasana, Parivirta Trikonasana, que la he mencionado antes, Virabhadrasana 1 y 2, para Utanasana, Brixasana y Garudasana, pero sobre todo Tadasana, ¿eh? Eh, que tiene que cubrir nuestro inicio del camino. Todas estas posturas de pie eh, nos van a dar eh, potencia, flexibilidad, inteligencia física, inteligencia estructural, eh, espacio articular, espacio visceral. Eh, luego Utanasana y Adho son el paso intermedio que decíamos antes entre posturas de pie y posturas invertidas ya que en ellas podemos controlar muy bien desde el suelo eh, lo que hacemos con las piernas lo, lo que hacemos en general en la postura y nos dan acceso a no solo a las invertidas sino que nos dan acceso también a las flexiones hacia adelante hacia adelante también podéis a, a, oír hablar del concepto extensión hacia adelante anatómicamente una extensión es hacia atrás y una flexión es hacia adelante pero hay quienes a, hablamos o hablan de una extensión hacia adelante eh, como medio para decir que, que nos extendemos hacia adelante, ¿vale? Anatómicamente sería incorrecto, pero bueno, eh, en el mundo del yoga hay quien, hay quien habla así. Así que nada, hay que hacer todas estas posturas con conciencia, observando bien su, sus ajustes. Eh, eh, nos van a dar el giro del bíceps hacia afuera, eh, que incluso luego nos lo va a pedir Gomukhasana o Pincha Mayurasana... Y, ...y desde luego triconasana. Entonces, eh, bueno, todas las nombradas hace un momento. Entonces los brazos también es importante como, como trabajo... ...como trabajan estas posturas. Eh, en el caso de Adho Mukha y do a asana nos dan también la posibilidad de trabajar sobre el ajuste fino de la mano y de sus cuatro puntos de apoyo y la posibilidad de entender cómo alinear las dos partes del brazo para liberar a los hombros y no comprimirlos, dándole espacio articular. Te voy a dejar también un enlace de, de, de cómo se ajusta bien la mano y el brazo en, en todas las posturas, ¿de acuerdo? Como veis, eh, no solo hacemos posturas de pie combinamos con estas semiflexiones hacia adelante o semi invertidas pero sobre todo en los inicios de nuestra práctica este tipo de posturas deberían cubrir las de pie digo, deberían cubrir el 70% de nuestra sesión, ¿eh? te dejo un ejemplo de, de una sesión, como te digo, un par de ejemplos de, de sesión de posturas de pie eh, similar a, a lo que hemos hablado y nada, pues te dejo una plantilla también te dejo la plantilla que te dejaba en el primer episodio de... Mmm, bueno, pues eh, para, para que diseñes tus, tus sesiones, para que pongas las repeticiones, para que hagas el, el muñequito con el dibujo de la postura, eh, el objetivo del día, el foco del día, eh, cómo va la secuencia y todo esto que hablábamos en el, en el primer episodio, no, no me quiero repetir aquí tampoco, eh, así que nada, te lo dejo en, en las notas del programa, te dejo la plantilla. Así que nada, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga Y que podamos seguir aprendiendo todos juntos Porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida Os espero en los comentarios de la web en callateayoga.com Y os animo una vez más a apuntaros al curso de yoga para gente normal Para que empecéis a practicar yoga en casa con motivación con, no vais a necesitar ni siquiera la plantilla, porque está todo muy muy bien estructurado en el curso y además acompañados por esta com pequeña comunidad de yogis y yoginis normales que estamos creando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. Arión, TATSAT